0: War, es war irgendwas mit was anderem. Anders, anders.
1: Oh, jetzt läuft die Nase richtig. Sehr
0: schön, sehr schön. Ja? So, so Optimal. Das.
1: optimal. Jetzt hab, ich habe meinen Kramchip oh. noch nicht okay.
0: Herzlichen Glückwunsch zum 20. Dezember im Florian Primel Podcast. Und es begab sich also zu der Zeit, dass die ganzen Idioten dringend noch Fotobücher brauchten, um sie ihren Liebsten zu Weihnachten zu schenken. Weshalb der arme Lars 24 Stunden schichten und zwar, das sieben Tage die Woche schieben muss und darum nicht in der Lage ist, hier zu sein. Oder ich zumindest Angst haben muss, dass er nicht in der Lage wird, hier zu sein und darum hier mit Natascha aufnehmen. Hallo Natascha, schön, dass du da bist.
1: Hallo Florian, schön, dass ich in meinem Haus, in diesem Zimmer, <lacht> endlich mal sein darf. Ja, dass
0: du auch mal hier in diesem Raum sein darfst. Ja, darf. ich
1: war hier auch noch nie. Das ja. ist völlig neu war. Sieh, sieht
0: toll aus hier, oder? Ja, Habe ich ja richtig gut eingerichtet wow, alles. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt irgendwie 15 Sendungen lang darüber geklagt, dass hier die Seuchenzone ist und hab mir gedacht, vielleicht ist es sinnvoll, Patient Null einfach auch mal hierher zu bringen. Ach,
1: Patient Zero. Ja, ich war die ganze Zeit oben eingesperrt im Schlafzimmer <lacht> und darf aber heute mal runterkommen, um Bier zu trinken. Sehr vernünftig.
0: Genau, das ist total sinnvoll. So haben wir das nämlich schon die letzten sechs Wochen gemacht. Immer wenn einer von uns das Gefühl hatte, dass die Erkältung gerade weggeht, dann haben wir angefangen, Alkohol zu trinken. In der Hoffnung, dass das so die Desinfektionswirkung ein bisschen noch einsetzt und somit den Heilungsprozess beschleunigt. Da wir erst sechs Wochen krank sind, scheint sich das bewährt zu haben.
1: Also in unserem bisherigen Leben hat sich das tatsächlich bewährt, aber man wird ja nicht jünger. ne?
0: Nee, man wird nicht jünger und schläft vor allem auch nicht mehr. Das ist richtig, ja. <lacht> ja, ich finde sehr, sehr, sehr schön, dass du hier bist und natürlich auch, dass du mit mir Bier trinkst, denn ich muss ja irgendjemanden haben, der für mich diesen Kalender da bedient der da irgendwelche Sachen rausprökelt, damit ich mich dann darüber lustig machen kann, wie schlecht das funktioniert. Willst du direkt was rausholen? Ja. Oder möchtest du noch einen Krabbenchip essen oder so?
1: Nö, nö, ich äh, würde jetzt mal direkt das erste Bier, das erste Bier, das erste Bier. <lacht> das erste Bier da rausholen.
0: Es wäre es wäre gut, wenn du das 20. Bier da rausholst.
1: Ja, mache ich, mach ich. Oh. Das war...
0: Das hat, das war ja auch schon auf.
1: Oh, ganz aufregendes Etikett. Ihr nennt es immer Klappentext, ne? Oh nee, das ist heute auf Englisch. Das ist doch blöd. Hm, jetzt blamier ich mich richtig.
0: Cool. Okay. Möchtest, möchtest du dich zusätzlich ins hallige Einschenk-Mikrofon blamieren? So, äh,
1: <lacht> <lacht> Nein. Ähm, soll ich es britisch-englisch aussprechen oder amerikanisches Englisch?
0: O oh, wie du es denn für angemessen hältst. Vielleicht können wir ich das. Ich eigentlich
1: eher britisch-englisch, weil das ähm, Etikett das hergeben würde. Aber ich, eigentlich kann ich beides nicht. Vielleicht können wir das nur, ja nur also
0: gemeinschaftlich entscheiden. Wie heißt denn das Bier überhaupt?
1: Oh, das äh, ja, ich schätze mal, dass dieses Bier <lacht> um, My Saddle, My Pony and Me heißt. <lacht>
0: das
1: finde ich eigentlich ziemlich geil. Von der äh, Vagabundbrauerei.
0: Mhm. Mhm. Wie sieht es denn aus? Berichte doch unseren, ich wollte gerade sagen Lesern, berichte doch unseren ja, Lesern Ja, die, die Leser
1: äh, können sich jetzt ein Etikett vorstellen in einem Ockergelb äh, mit einem, ich finde das Bild sieht aus wie eine Briefmarke in einem Violettton gehaltenen, ja ein violettes Bild mit einer Person, ich weiß nicht, es sieht aus wie ein Zwerg oder so, <lacht> auf einem schätzungsweise Pony. Ich kann es dir ja mal zeigen.
0: Also ich kann von hier aus schon sagen, das sieht maximal beschissen aus. Also da saß auf jeden Fall kein fähiger Grafiker dran. Aber Und ist
1: das nicht der Stil des Ganzen? Also ist das nicht das...
0: Äh, ja, aber das sieht halt beschissen aus. Ich hab schon, als du gesagt hast, Violett auf Ocker. Ja, das,
1: das ist scheiße.
0: Äh, ja, das hat, das hat jemand richtig gut in Word Art zusammengeklickt.
1: Und weißt du, was ich bezeichnend finde? Na? Guck dir mal den äh, Kronkorken an.
0: Der Kronkorken ist einfach nur schwarz, ohne irgendwas drauf. Das
1: ist doch bezeichnend, oder? Haben die das vergessen?
0: <lacht> Beim naja, Gestalten der Flasche? Vielleicht ist ja der Name dieser Brauerei auch Programm. Und die Vagabunden haben sich nur bedingt viel Mühe insgesamt bei der Gestaltung gegeben. Ich
1: mag das Logo der Vagabunden. Oben ist so ein, so ein Rad und dann ist es... Ein, ein gekreuztes, wie nennt man dieses Säckchen, was hinten auf dem Rücken ist, was man so an einem Stock dran hat. Ja, wie bagabunden halt. Und das so gekreuzt. Das sieht irgendwie ganz cool aus. Ähm, also ganz ehrlich, das Bier sieht aus, als ob es richtig eklig schmeckt.
0: Steht denn drauf, was für eine Art Bier uns jetzt ja, erwartet? es ist ein Pale Ale. Da kann man doch nicht so viel verkehrt machen, ganz im Ernst. Pale Ale schmeckt immer mindestens okay, einfach weil das so bitter ist.
1: 5,2 Volumenalkohol.
0: Das ist enttäuschend.
1: Ja, ist das für ein Pale Ale wenig? Ich habe keine mhm. Ahnung. Ich bin ja eher die Weintrinkerin und nicht die Biertrinkerin. Soll ich den Klappentext jetzt mal zum Besten geben? Wenn du und möchtest. mich unfassbar... Frag, frag doch kann, nicht einfach kannst, so. kannst du mich bitte nicht korrigieren, wenn ich irgendwas falsch ausspreche? Und kann bitte kein, kein Mensch, der... Das liest, wollte ich gerade sagen. Der hier zuhört, bitte korrigiert, korrigiert mich einfach niemals. Das, ich bin nicht interessiert an Wissen.
0: Wir machen das jetzt einfach konsequent weiter, dass wir von Lesern sprechen. Ja, das finde
1: ganz gut. Ja, Sehr gut. My saddle, my pony and me. With my bags packed on the saddle, I know my hassle. Okay, jetzt fängt schon an. My hassle? My pony doubles as my deputy. The road is long, but it's only here. Where I belong, my saddle, my pony and me. Ja. Sagt nichts über dieses Bier aus.
0: Nee, überhaupt gar nicht. Aber ich bin ein bisschen gespannt, muss ich sagen.
1: Die Brauerei kommt. Rate, wo kommt sie her? Wo ist sie ansässig?
0: Ähm, Sachsen.
1: Und, <lacht> und ich, immer wenn ich lache, bin ich mit auf dem... Das macht ja nichts. Ähm, Nee, in Berlin tatsächlich. Es ist auch noch haltbar. Also dann finde so. ich es
0: absolut angemessen, das in so einer Art Denglisch vorzulesen, wobei ich das jetzt gar nicht schlimm Denglisch fand.
1: Dankeschön. Sehr lieb von dir. Nur weil du mit mir heute noch in einem Bett schlafen musst. Ähm, können wir das aufmachen? Ich habe hier nichts zum Öffnen. Hast du? Was Wie du zum hast öffnen?
0: nichts zum Öffnen. Das kann ja wohl überhaupt gar nicht sein.
1: In wessen Verantwortung lag denn die? Ja. Der Öffner.
0: Das ist insofern natürlich ein bisschen komisch, als dass ich mir ja gerade vor einer halben Stunde hier schon ein Bier aufgemacht habe. Was übrigens echt nicht gut geschmeckt hat. Ähm
1: also ich habe hier nur mein Handy, damit kann ich keine Biere öffnen. <lacht> Dein Soundboard ist doch Schrott. Kannst du das nicht einfach zum Bier öffnen nehmen?
0: Ich hätte hier noch so eine Powerbank. Oh. Traust dich nicht, soll ich?
1: Ja, bis früher habe ich das mal mit den Zähnen gemacht. So was? was? ist
0: das Eine Zange.
1: Kann man mit einer Zange Bier öffnen? Ich kann es probieren. Oh, das, das finde ich gut. Das ist ja richtig, ich finde, das passt zu dem Bier irgendwie, oder? Hast du das aus deinem vagabunden Rucksack gerade so rausgezaubert? Oh Gott, oh Gott. Leute, wenn ihr das gerade sehen würdet, wie er versucht, mit einer Zange ein Bier aufzumachen. Oh, jetzt liebe ich dich noch mehr. Okay, ich schenke Was, ein. Mein
0: Finger tut jetzt ein bisschen weh. Da, wo ich Blutet die Zange jetzt? ins Fleisch gebohrt habe. Hast,
1: hast du eigentlich jetzt gerade das Bier mit deinem Finger aufgemacht oder mit der Zange?
0: Also mein mein Finger war die Unterlage für den Hebel, wie man das korrekterweise macht, wenn man mit einem Feuerzeug oder einem anderen Gegenstand halt so ein Bier öffnet. Okay, glaube ähm. ich. Also es tat unangemessen dolle weh, weshalb ich jetzt schon ein bisschen an meiner Technik zweifle.
1: Ja, es war auch nicht einfach. Es war auch kompliziert Es ist auch, auch eine sehr
0: kleine Zange. Ja, Lars, Lars hat ja die letzten <lacht> beiden Tage mit einer großen Rohrzange sein Bier aufgemacht. Bitte? Ich denke, das ist einfacher gewesen. Also mit so einer, mit so, das ist so eine so eine winzige Zange, die ich nur benutze hier im Studio, um Gitarrenseiten rauszufriemeln. Also die scheint, so ein Bier öffnen, nicht Sag mal, gänzlich geeignet zu geht's sein. geht es
1: dir eigentlich auch so, dass immer, immer wenn du das Wort friemeln sagst, dass du dann primeln sagen willst, wegen deines Nachnamens? <lacht> Nein. Ab heute schon. Okay, ich schenke dir mal eins.
0: Uh, ich schenke doch mal ein, genau. <lacht> Dankeschön. Das Schöne hier ist, dass Natascha sich ganz im Gegensatz zu Lars, nein, ich möchte den hier nicht schelten, keine schlechten, keine schlechten Worte über abwesende Personen, dass äh, Natascha sich ganz viel Mühe hier noch beim Einschenken gibt. Hat sich beides Glas und Flasche genommen und es so andächtig zum Einschenkmikrofon gestapft. Da muss ich mir dann also in, in der Post-Production <lacht> doch noch ein bisschen Mühe geben und das Gate mal runternehmen an der Stelle, dass man das dann auch wirklich hört da drauf. Ich habe mir
1: Mühe gegeben.
0: Definitiv. Ich, ich halte es sprudelig, oder? Ja, ich halte es mal gegens Licht. Es sieht sprudelig aus. Und ähm, wenn ich jetzt nur aufgrund des visuellen Eindrucks raten müsste, würde ich sagen, es ist ein Pilz. Es ist relativ hellgelb.
1: Und wenn du jetzt die Farbe mit dem Etikett vergleichst, fällt dir vielleicht auf, dass die Farben... Nein, die sind überhaupt nicht ähnlich. Du guckst mich so an... Nee, die sind, nein, die sind sich überhaupt nicht ähnlich. Das war ein Versuch wert, oder?
0: Ähm, riech doch mal. Also ich weiß, dass du hier als Patient Zero faktorisch eher eingeschränkt unterwegs bist.
1: Ich rieche... Was rieche ich denn? Hm, tatsächlich nichts.
0: Also ich muss sagen, dass es derbe geil riecht. Ja. Es riecht auf jeden Schade. Fall wie ein IPA. es riecht wie ein klassisches IPA, sehr, sehr fruchtig allerdings und hat aber hinten raus irgendwas, weiß ich nicht, rundes, schokoladiges. Also wirklich nur ganz leicht. Also, also irgendeine ich, Süße ist da noch drin zusätzlich zu dem Zitrus, was man da riecht.
1: Ich kann nur meine meine leichte taktile Wahrnehmung dazu beisteuern, wie die wie der Sprudel so leicht gegen meine Nase plätschert, wenn ich es unter meine Nase halte. Sehr angenehm.
0: Also, ihr merkt schon, wir
1: kriegt auf jeden Fall jetzt schon eine hohe Punktzahl.
0: Ihr merkt schon ich suche mir hier als Stand-in-Svillas nur die qualifiziertesten und am besten geeignetsten Gäste zum Bier trinken. Nee, ich kann nichts riechen und schmecken. Außerdem bin ich blind und richtige Sätze kann ich auch nicht sprechen. Oh, das ist gut, setz dich vor mein Mikrofon. Ja, so machen wir das. Prost.
1: Oh, oh, oh das tat aber schon ein bisschen in die Ohren wie, ne?
0: Ja, wir haben, also ich habe auch das Einschenkmikrofon gerade ein bisschen gegen das Glas geschlagen. War, war Absicht. Okay.
1: Ich finde den Kohlensäuregehalt Ist das eigentlich auch ganz. Ich werde diese Frage nicht weiter ausformulieren. Ähm, den Kohlensäuregehalt ähm, finde ich sehr mm. gut. Ansonsten ähm, schmecke ich tatsächlich nicht sehr viel. Das tut mir leid.
0: Ich wollte als allererstes sagen, dass ich das Bier sehr unspektakulär finde. Es ist so ein IPA auf so 0,75 gedreht, meinem Gefühl nach, aber das war nur der erste Eindruck, denn mein zweiter Eindruck war, das schmeckt gar nicht mal so gut. Oh nein! Aber ich weiß, ich weiß noch nicht, woran es liegt. Ich muss jetzt noch mal einen zweiten Schluck nehmen, um da vielleicht noch so ein bisschen Nuancen rausdestillieren zu können, aber so viel kann ich sagen, rund ist das Meiner Wahrnehmung nach nicht.
1: Ist das so ein muffiger Kellergeschmack im äh, im letzten Drittel? Kann das sein? Also es ist das Einzige, was ich so ein bisschen wahrnehme. Hm. Das ist hintenrum ein bisschen nach hm. Schimmel, Keller. <lacht> Schimmel, Keller,
0: Schimmel, Keller. Schimmel, Keller, zerdrückte Spinnen, <lacht> das, was man aus dem Abfluss rauskratzt. Ha, Haare, äh, nur eklige Sachen.
1: Dichtungsmaterial. Was? Ich komm ja auch ich komm mir so unfassbar Mann, vor, gerade bei der Verkostung zu sitzen. Und wirklich, als ob du irgendwie bei einem bei einem Color-Festival als Blinder bist. Ich komme mir so bescheuert vor. Schon vorgeführt.
0: Oh, oh. Und Peter. Wo fährt eure Blindengruppe hin? Ja, zum Holi-Festival, ne? Ja, genau, das meine <lacht> ich.
1: Naja. Oh.
0: Okay, ich, ich versuche ich versuch da nochmal ein bisschen nachzulegen.
1: Also wie gesagt, so von der Kohlensäure her ganz angenehm. Ich kann, ich kann wirklich nicht mehr sagen. Schmeckt ein bisschen nach Bier, aber...
0: Das hat sehr wenig Kohlensäure. Ähm, der Hopfen ist relativ schwach. Also Es hat eine Bitterkeit, aber für ein IPA echt eine relativ schwach ausgeprägte Bitterkeit. Ähm, es hat ein bisschen wenig Körper für mein Gefühl. Im Antrunk merkt man pff, da merkt man halt ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. So eine richtige Zitrusnote ist es nicht, aber einfach nur so ein bisschen Säure. Die Säure verfliegt relativ schnell. Dann merkt man, man hat nicht so viel Körper und hinten raus kommt da so die Bitterkeit. Und das, was du hier jetzt so kellerig bezeichnet hast, ja, das hat das hat so ein bisschen Schwere. Das, was man schon beim Riechen, also wenn man denn riechen kann, das, was man schon beim Riechen gemerkt hat, was ich so als schokoladig-rund hintenrum bezeichnet habe. Das merkt man dann auch im Geschmack. Also Florian. Von den IPAs, die wir bisher getrunken haben, ist das eher im unteren Drittel, meinem Gefühl nach.
1: Würde ein Vagabund sich über dieses Bier freuen? Das ist doch eigentlich die Frage. Naja, Auf einem Pony.
0: Mit einem Sattel.
1: Mit einem Sattel.
0: Also Könnte ich mir das vorstellen, wenn ich obdachlos wäre und nur ein Pferd und einen Sattel besäße. Oh, oh Gott. <lacht> Ich stelle mir, ich stell mir gerade vor, also unweigerlich, vielleicht weil du diesen, diesen Stab mit dem Sack dran erwähnt hast, der, der das der Logo da Ja, ich stelle mir gerade unweigerlich vor, wie ich so, so durch eine, die Siedler-2-Landschaft reite auf meinem kleinen Pferd. Boah, nicht so ein kleines Pferd, ja, ja. Ähm, genau. Im Hintergrund läuft so Midi-Musik und dann hätte ich dieses Bier in der Hand.
1: Und funktioniert das? Also
0: okay. Ich, ich glaube im Sommer wenn man das einfach so wegsaufen will. Also funktioniert das besser. Ich denke, das kann man für ein IPA ganz gut wegsaufen. Weil ist es das das ein halt
1: IPA? Also ist es nicht ein,
0: ein Pale Also ja, es Pale ist ein Pale Ale. Das kein ist kein India IPA. Pale Ale. Ja,
1: ich kenne mich zwar nicht aus, wenn über A, aber. <lacht> ich weiß,
0: wofür viel das I steht.
1: <lacht> ja, das habe ich gelernt. <lacht>
0: ja, wo hast du es denn gelernt? Also ich gebe diesem Bier vier Punkte.
1: Ja, also ich gebe auf einer äh, nicht olfaktorischen, äh auf der Kohlensäure-Ebene. Also anhand der Kohlensäure würde ich dem Bier sogar sechs Punkte geben. Oh. Aber ja, nee, weil ich, also die Menge der Kohlensäure finde ich wirklich optimal für ein Bier. Ich glaube, Lars würde sich freuen, der findet ja Kohlensäure nicht so geil. Ja, mir
0: ist mir ist es zu wenig.
1: Oh. Okay, also ich finde ich es richtig gut sprudelig, richtig angenehm sprudelig und ich kann dieses Bier nur empfehlen, wenn man erkältet ist, das geht nämlich richtig gut runter, das kratzt nicht im Hals, das ist wie gesagt sehr angenehm, es massiert ein bisschen die Flimmerhärchen.
0: Also wenn mich nicht alles täuscht hatte, las ja gestern ein Pale Ale, ein belgisches Pale Ale mit nur 3,5 Prozent und hat dem irgendwie was um die zwei Punkte gegeben, weil er so krass enttäuscht davon gewesen ist. Oh. Da das ja wenigstens ein ganz kleines bisschen im Kopf dreht, würde ich mich also mit dir zusammen und deinen sechs Punkten, die wirklich aus überhaupt gar keiner Qualifikation heraus da entstanden sind, auf eine fünf Einigen lassen.
1: Okay, dann sind wir bei einer 5.
0: Habe ich gerade gesagt, ich würde mich einigen lassen. Ja, du würdest das okay. dich, Du
1: würdest dich einigen lassen von ja. mir. Gut, ähm, wollen wir eine Frage machen?
0: Ja, können, Das können wir gerne machen.
1: Ich habe sogar eine rausgesucht, oh. obwohl ich natürlich Lars' ähm, Fragenstapel hier nicht ganz verstehe. Und es, also Lars hat ja hier, das ist ein bisschen so, als ob er hier wohnen würde,
0: oder? Ich
1: weiß ja nicht, das ist jetzt seine nee. Ordnung.
0: Ich habe heute aufgeräumt. Das ist ja noch schlimmer. Ja, da lagen sechs verschiedene Stapel mit oh Karten je. und ich habe oh. die einfach alle da reingeschmissen.
1: Ach, das ist ja toll. Mhm. Oh, okay. Also ich muss eben mal kurz husten.
0: Sehr angenehm.
1: Sehr angenehm. Du hast, immer noch, hast
0: immer noch keinen Krabbenchip. Habe ich doch
1: am Anfang ganz schnell.
0: Ja, aber das war doch gar nicht auf dem okay, Mikrofon. Okay, pass auf, raus. ich
1: stelle erstmal die Frage ja. und dann können wir nachdenken und dann ist das wie die äh, Musik von Jeopardy, Okay. nur dass es halt...
0: Nur crunchiger.
1: Crunchiger, hm. genau. Also, warum sind wir eigentlich kitzelig?
0: Verdammt, ich weiß, dass ich da mal etwas drüber in einem Podcast gehört habe. Was? Weißt du es?
1: Ich habe... Da hast tatsächlich mal gelesen mhm. oder gehört und kannte die Antwort mal. Aber die ist leider wieder aus meinem Gedächtnis mhm. gelöscht oder ersetzt durch eine wichtigere Information.
0: Also, ich vielleicht können wir uns dem ja über die Dinge, die wir übers Kitzeln wissen, nähern. <lacht> Babys sind nicht kitzelig und man kann sich nicht selbst kitzeln. Das sind die Informationen, die wir übers Kitzeln <lacht> zur Verfügung stehen.
1: Wir sollten jetzt den kitzel Michelmo, holen. <lacht> und vor das Einschränk-Mikrofon stellen und ihn kitzeln.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Das Damit wir
1: ein Beispiel dafür haben, was Kitzeln überhaupt bedeutet.
0: <lacht> okay, du musst es dann so lange weiter über die, die medizinische und körperliche Herkunft des Kitzelns philosophieren, während ich eben rübergehe und den hole.
1: Also vielleicht muss ich erstmal mit dem Mythos aufräumen, dass ich irgendwie eine Ahnung von Medizin habe. Das wird ja immer wieder hier in diesem Podcast ähm, gesagt. Ach ja, da fragen wir mal Natascha. Ich habe überhaupt keine Ahnung. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, er hat im Flur angefangen. Oh, oh Gott, ist das psychotisch. Oh, ich habe mich gerade richtig erschreckt.
0: Du musst ich ihn auch noch mal kitzeln. Ja auch, zumal, zumal ich den ja überhaupt nicht kitzeln wollte gerade im Flur.
1: Oh Gott, er hat sich auf den Boden geschmissen. Oh, schläft unsere Tochter eigentlich noch. Ja,
0: immer wieder gut. Ich, ich gucke mal eben auf den Baby ja. vor. Oh nein. <lacht> gerne, gerne. Ähm, Tief und fest.
1: Also, ähm, kitzeln wird was mit der Haut zu tun haben. Aber nicht nur, sondern man kennt das vielleicht, wenn man so in den Bauch gepikst wird. Oder gerade Kinder, wenn die in den Bauch gepikst werden, mhm. finden die das ja manchmal noch kitzeliger dann ziehen, zucken ja auch die Muskeln so zusammen. Hm. Ist es vielleicht so, dass das Kitzeln durch einen äh, Muskelreiz hm. ausgelöst wird? Also wenn man so so kurz auf den Muskel haut mit dem Finger, sag ich mal, also Kitzeln mit dem Finger auf den Muskel hauen, mh, dass das dazu führt, dass der Muskel sich reflektorisch kurz zusammenzieht und das als Kitzeln wahrgenommen wird?
0: Ja, Aber warum zieht er sich denn zusammen?
1: Naja, aus Schutz.
0: Ah, okay. Ah.
1: Schutzreaktion. Die Schutzreaktion des Körpers, hm. wenn irgendwas schnell an die Haut rankommt. Weil Kitzeln hat ja auch was mit Geschwindigkeit zu tun.
0: Ja, aber dann müsste es doch auch funktionieren, wenn man es selbst macht. Nee,
1: da weißt du ja. Das weißt du. Ja, Das weißt, ja. Du. Das weißt du, bevor du es machst, weil du es planst. Du planst es im Gehirn.
0: Genau, aber so wie das bei dir gerade klang, ist das eher was, was vom Muskel ausgeht. Weil in meiner kleinen Geschichte, die ich mir gerade zusammenspinne, ist das was, was erst im Gehirn entsteht, dadurch, dass etwas Unerwartetes passiert?
1: Ähm, nee, es gibt tatsächlich ähm, zwei, ich weiß nicht, ob man das Reflexionskreisläufe nennt. Auf jeden Fall gibt es, Du dein Körper reagiert auf der einen Seite, ähm, wenn du auf einer also warte, wir fangen nochmal anders an. Wenn du auf eine heiße Herdplatte fasst, dann ist es so, dass dein Körper ohne, dass der Gedanke im Kopf ist, schon reagiert. Mhm. Das ist der eine Kreislauf. Also mhm. es reagiert, bevor es bei dir im Gehirn angekommen ist und dann merkst du, aua, und dann gibt es diesen Moment, dass du zum Beispiel eine Entscheidung triffst, etwas zu tun und da ist es vorher dann in deinem Oberstübchen sozusagen angekommen. Mhm. Und das sind diese zwei Arten. Also einmal dieses Reflektorische, bevor es oben da ist und äh, ja, der andere. Mein Gott, das konnte ich auch mal besser Also ich sehen.
0: würde jetzt einfach mal annehmen, dass das nicht wie so ein Blinddarm einfach nur noch da ist und keine Funktion hat. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das Kitzlich sein eine Funktion hat. Also ja, Schutz. du hast eine Schutzfunktion zum Beispiel. Ja, genau. genau. Ja. Ähm, aber wovor würde das, wovor schützt denn das?
1: N naja, der Muskel reagiert erstmal per se, ne? Was machst du denn, wenn du gekitzelt wirst? Du versuchst doch wegzukommen. Du versuchst, du ziehst doch dein, dein äh, den Teil, der an deinem Körper gekitzelt wird, den ziehst du erstmal weg, den hältst du doch nicht hin.
0: Ja, aber vor allem muss man der ja lachen. der Schutz ist doch. Ja! Und ist dann irgendwann mit Sauerstoff übersättigt, wenn man lange genug durchgekitzelt wird.
1: Das hier, jetzt kommt ja eine ganz interessante These.
0: Ja, ist ja. gut oder ist das nicht so?
1: Also, naja, es kommt drauf an, wie kitzelig man auch ist. Und die Menschen sind ja auch unterschiedlich kitzelig, mhm. oder? Du bist zum Beispiel extrem kitzelig.
0: Das stimmt. Aber es ist schon besser geworden. <lacht> Desensibilisierung. Ja, aber was könnte denn die Schutzfunktion von Lachen naja. sein.
1: Naja, ich glaube, das Lachen, das entsteht äh, äh, sekundär. Das ist eher aus der Situation heraus. Aber eigentlich ist es, eigentlich ist Kitzeln doch was Unangenehmes. Ja. Ja. Und du lachst einfach, weil das, weil die Situation bescheuert
0: ist. Eben, weil wie nach Stromberg oder so.
1: Ja, genau. Weil <lacht> da lacht
0: man auch, weil die Situation unangenehm genau. ist.
1: Genau, ja, Kitzeln ist wie Stromberg. Mhm. Hm.
0: Hätten, hätten diese Sendung einen Titel, hätten wir jetzt einen Sendungstitel. Ja.
1: Ähm, also wie gesagt, ich bleibe bei der These, dass es ein Schutzmechanismus ist. Wie waren überhaupt die Frage? Warum sind wir eigentlich kitzelig?
0: Weil wir uns vor Bären schützen müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und vor Außerirdischen und Feuer. Ich bin echt gespannt, wie die Antwort auf der Rückseite der Karte ist. Sie wird kann, vermutlich völlig inadäquat ausfallen.
1: Ja, ich kann mir vor allem nicht vorstellen, dass man das jetzt einfach so in einem Satz beantworten kann. Ja. Also ich glaube, dass wir kitzelig sind, weil der Körper sich vor Gefahren schützt.
0: Hm. Ich, ich will es jetzt einfach wissen. Lies doch mal vor.
1: <lacht> oh Gott. Ähm... <lacht> Das ist ein Abwehrmechanismus, damit yeah. wir reagieren, wenn Spinnen oder andere Tiere auf uns kriechen.
0: Aha. Ah. Crazy Shit, Motherfuck, da hätten wir drauf kommen können.
1: Sind wir ja eigentlich.
0: Ja, aber nicht in dieser spezifischen Tiefe. Abwehr. Ja, aber wir hätten über, über dass es nur bei leichten Berührungen triggert, darauf kommen können.
1: Okay, ja, das stimmt. Jetzt, jetzt eben, weißt du was? Ich habe mich gerade ja. eben gefreut. Na, jetzt, jetzt bin ich richtig enttäuscht von uns. Und das am 20. Dezember, vier Tage vor Weihnachten.
0: Es geht echt hart auf den Endspurt zu und ich habe noch überhaupt gar keine Ahnung, wie wir jetzt, also in welcher Besetzung und auf welche Art und Weise wir die. mit Elmo. <lacht> genau, wir setzen jetzt Elmo gleich vor dein Mikrofon und ich sag dann immer was vermeintlich Witziges und du drückst dann da drauf. Und so machen wir das dann in die letzten vier Sendungen. Nein, ähm, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen werden, in welcher Art und Weise Lars involviert sein wird oder ob noch andere Menschen möglicherweise hier von mir vor ein Mikrofon gezerrt werden. Es wird sich zeigen, aber es wird auf jeden Fall auch die nächsten vier Tage noch eine Sendung geben. Und wenn dieser Adventskalender nicht dann ein Ende finden würde, dann würde ich auch gerne noch bis zum Ende des Monats weitermachen. Irgendwie hat sich das jetzt so gesetzt als quasi Tradition, dass ich hier jeden Abend sitzen und Bier trinken kann. Das ist im Grunde eigentlich ganz schön so vorweihnachtlicher und dann vielleicht auch nachweihnachtlicher Soft. Gucken wir mal, ne? Ja. Natascha, toll, dass du da gewesen bist und hier ins Feuer gesprungen bist für den Held der Arbeit. Für dich immer gerne. Nein, für Lars. Für...
1: Für Lars natürlich auch immer gerne.
0: Für Lars. Für,
1: nur für Lars. Für dich habe ich das nicht gemacht. Ich habe das nur für Lars gemacht. Lars, ich liebe dich.
0: <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Also morgen.
1: <lacht> Tschüss.